0: İyi akşamlar efendim. İyi hafta sonları diliyoruz. TVNet'e hoş geldiniz. Net Bakış Özel'le karşınızdayız. Özel bir konuğumuz olduğu için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu ile birlikteyiz. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz TVNT e, Net Bakış Özel'e katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Yolun edelim. ehemmiyetini bilenlerdeniz. Çünkü neden? Medeniyet olduğunu biliyoruz. Medeniyetindeki önemi, medeniyetimizdeki önemi de her geçen gün artıyor. Bu bazen teknolojiyle, bazen medeniyetten bize aktarımlarla güncel olandan başlayacak olursak hem ülkenin hem dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri uluslararası ticaret yolları. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'siz koridor olmaz demişti. Kalkınma yolu projesi ve Zengizor koridoru aslında bölgemiz için çokça önemli olduğunu bildiğimiz iki koridor. Burada çalışmaların hmm. yoğunlaştığını, devam ettiğini biliyoruz. Son durum nedir? Dilerseniz öyle başlayalım. Daha sonra diğer projelere ilişkin açılımlara geçelim.
1: Eyvallah, ben de hayırlı yayınlar diliyorum. Sizlerin aracılığıyla bütün vatandaşlarımıza buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyorum. Tabii uluslararası ticaret koridorları baktığımız zaman Doğu Batı arasında bir tarafa Çin'i koyun, öbür tarafa Londra'ya kadar özellikle bizim bulunduğumuz coğrafyada Doğu Batı aksında genel anlamda gelişmektedir. Ve malum işte bir kuzey, bir güney, bir de orta koridor e, var. E, burada tabii hepsinin kendine göre özellikleri var. Ama e, kuzeyde özellikle Ukrayna'daki Ukrayna Savaşı asabiyle orada sıkıntılar var. Güney'e baktığınız zaman e, güneyde belli sıkıntılar var. Uzun bir güzergah e, dolaşılıyor. E, bizim de tabi bulunduğumuz orta koridor e, gerçekten en kısa koridor ve Hazar geçişi hariç tamamen karayoluyla geçilebilen bir koridor. Bazen Hazar'ın altından da geçilerek doğrudan karayolundan kastım daha çok demiryolu demiryoluyla Demir yoluyla geçilen bir güzergah. Dolayısıyla kıymetli. Şimdi orayla ilgili arkadaşlarımız hemen Zengezur'la ilgili şu genel haritamız varsa arkadaşlar doğu batıyı komple gösteren evet, şu sayın bakan. Ha. Evet bunun üzerinde daha rahat e, geneli bir konuşup sonrasında da e, özeline doğru geçersek bence birazcık daha şu sarıyla gözüken Pekin'den başlayıp Londra'ya kadar giden güzergah e, geliyor Türkiye üzerinden geçiyor. Ve e, Avrupa'nın her noktasına kadar gidebiliyor. Bizim de içinde bulunduğumuz orta koridor. Bizim de içinde bulunduğumuz orta koridor gerçekten. Ve burada özellikle e, İstanbul Boğazı'ndaki Marmara'yla geçişi sağladığımız bir koridor e, devam ediyor. Şimdi burada bu genel harita üzerinde doğu batı tamam ana arterler bunlar ancak kuzey güney noktasında da hem kendi içinde bir ticaret hacmi gelişiyor ve ee, Doğu Batı koridorunu da aynı zamanda desteklemesi e, gerekiyor ki yani zaten suyun akışı gibi bu kendi mecrasında böyle bir akış var. Zaten hemen İran üzerinden giden kırmızıyla e, bir Rusya üzerinden giden güzergahı görebiliyoruz. E, aynı şekilde de bizim e, hem e, bu Körfez bölgesi Orta Doğu ve Arap bölgesini ülkemiz üzerinden bu koridora bağlama Sadece belki buradaki ticaret hacmini de yönetmek için sizin de bahsettiğiniz gibi bir, bir kalkınma koridoru var. Sonrasında da yine Bakü-Tiflis-Kars'ın alternatifi olan Zengezur koridoru var. Genel, genel anlamda baktığımızda. Bu haritaya bir dönersek arkadaşlar ben o harita üzerinden bir göstereyim. Evet. evet. Şimdi bakın burada şöyle müsaadenizle hemen Tabii göstereyim. Ki Şimdi burada biraz önce bahsettiğimiz sarı koridor burası. Hemen buradan yine bahsettiğimiz kuzey güney kalkınma yolu. Bu özellikle kalkınma yolundan bahsedecek olursak denizden gelen güzergahla karaya çıktığı zaman buradan itibaren biz bunu bitirdik mi demir yoluyla Avrupa'nın ner noktasına gidebilecek. Eğer istenirse yine Türkiye'nin üç tarafındaki denizlerle denize inebilecek ama çok inmesine gerek kalmayacak. Halihazırda ne var? Bakın çok güzel. Oradaki bir transit
0: özellik arz ettiği için onun altını çizdiniz galiba evet. değil mi Sayın evet, Bakan? Tabii
1: tabii. Bindim artık Hı -hı. trenle her noktaya gidebilecek. Şimdi burada özellikle güncel bir konuyu da hemen sizin dikkatinize sunayım. Sonra imek Koridorunu konuşalım. Bakın bakın bugün şu Kızıl Deniz'den geçen güzergahta ciddi sıkıntılar var malum. Hı -hı. Ve uluslararası deniz taşıması yapan birçok firma en büyükleri Ümit Burnu'ndan dolanmaya başladı. Bu en az 10 gün 15 gün daha uzun bir süredir. Ekstra bir süre evet. Biz eğer bugün burayı bitirmiş olsaydık bu kalkınma koridorunu
0: tek alternatiftik.
1: Gerçekten hani arpa bitilmeyecekti ama bitirdiğimiz zaman Kızıl Deniz'de dahil olmak üzere çok ciddi bir alternatif olacak. Peki G20'de ortaya atılan bir imek koridoru var. Bakın hmm. G20'de ortaya atılan dört tane ülkeyi geçecek. Önce deniz sonra demiryolu, kara sonra tekrar deniz sonra tekrar kara. Çok efektif olacağını işin açıkçası düşünmüyoruz. Onun için hani buradaki bizim bu kalkınma yolu koridoru olsun hemen Zengezur'u da şuradan bahsedelim. Bakın şu anda bizim Bakü-Tiflis-Kars'tan gelen hattımız... Bir yıla yakındır neredeyse şu Gürcistan bölgesinde ciddi bir bakım var ve hat devre dışı. Biz hem bunu bitirdiğimizde bu tür bakımlarda veya kapasitenin artırılmasında ciddi bir kapasite olacak. Zengezur koridoru alternatif olacak ve bir de Türk dünyasını artık doğrudan bağlayan bir güzergah olacak diye düşünüyorum. Evet,
0: bu İMEK ile ilgili... Ee, daha doğrusu gündeme biraz değinerek devam edelim sayın bakan buyurun oturun ee, oradan sürelim mağdurum e, Gazze'deki zulümle ilgili e, ticaret yolları ve e, oradaki e, koridorların kullanımı ile ilgili ciddi sorunlar var sözünü ettiğiniz şayet bu yol olsaydı Türkiye'nin tercih edilme tek tercih edilme sebebini açarak ve bu yolun tamamlandıktan sonraki diyelim ki her şey, bölgemizde barış da sağlandı. Her şey normale döndü. Buna rağmen e, biz e, Kızıl Deniz ile e, karşılaştırıldığında, kıyaslandığında yine önde olan bir alternatif olarak ortaya çıkacağız değil mi? Bu çok Kesin, önemli
1: kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Niye kesinlikle? Bakın hani bir deniz taşımacılığı var. Ee, şimdi şu anda Halihazır'daki en hızlı taşıma yöntemi Hava kargo. En yani hızlı bununla gidiyor Hı -hı. ama onun belli bir kapasitesi var ve gerçekten çok daha pahalı. Sonra demir yolu, şey karayoludur düzeltiyorum. Sonra demir yoludur, sonra deniz yoludur. Yani hız, hız sıralaması böyledir. Dolayısıyla artık burada zamana karşı bir yarış olduğu için mümkün olduğu kadar demir yoluna geçip çünkü karayolunda da belli bir kapasite var. Demir yoluna geçip demir yoluyla taşımaktır burada esas olan. Bütün Çin'in ve Avrupa'nın, Amerika'nın bütün kurgusu demiryolu üzerine mümkün olduğu kadar yoğunlaşmaktır. Ya burada elbette diğer e, modlar da devam edecek. Yani zaten siz dünyadaki gelişen ticaret hacmini sadece denizden, sadece demiryoluyla, karayoluyla taşımanız mümkün değil. Sadece bundan sonra oranları e, biraz da artırmak veya azaltmak söz konusu olacak. Dolayısıyla bahsettiğimiz Favlimanı'ndan ilk fazı 2025 yılında devreye girecek. Denizden gelen körfeze girdikten sonra artık tamamen demir yoluyla bütün Avrupa'ya e, yayılacak. Aynı şekilde bölgenin enerji kaynaklarının da gerektiğinde Çin'e kadar gitmesiyle ilgili de hani tersten bir taşımayla da bu mümkün olacak veya maden vesaire gibi.
0: Şu Yemen'in e, sorunlu e, durumundan dolayı, Husilerin hı hı hı. E, saldırılarından dolayı Gemilerin hali hazırda rotayı çevirmesi ile ilgili bir ihtimal söz konusu mu? Sizin hali hazırda,
1: de... evet, zaten oldu. Yani Hı -hı. dünyadaki en büyük konteyner taşıyıcıları artık Ümit burnundan dolaşma kararı aldı Hı -hı. ve bu da dediğim gibi minimum 10-15 gün arasında bir ilave süre demektir ki bu korkunç zaten bu taşıma fiyatları bir anda yanlış hatırlamıyorsam %173 civarında arttı.
0: ile da bitmiyor ki Sayın Bakan. Yani buraya indiğinde intikal ettiğinde antrepolar vesaire hepsinde fiyat fazlalığı olduğu için söz konusu olduğu için herkes malını bir an önce Kesinlikle. intikal ettirme ve limanda da çokça bekletmeme derdinde. Doğru. Dolayısıyla sizin söylediğiniz kısım bu anlamda iyi bir alternatif oluşturuyorsa zaten tek tercih nedeni olacak gibi görünüyor.
1: Evet orada neredeyiz isterseniz ondan biraz Tabii. bahsedeyim. Kalkınma koridoru veya Zengezur koridorunu getirirse arkadaşlar onun üzerinden biraz konuşabiliriz. Şimdi Zengezur koridorunda neredeyiz? Şu Bakü'den çıktığımızda kırmızıyla gelen Horadiz bölgesine kadar Kırmızı ile gelen hat zaten bitirilmiş olan hat. Horadiz bölgesinden Ordubat'a kadar gelen tam Ordubat'a da gelmeyen şey hariç. Ermenistan, Zengezur hariç öyle diyelim sınıra kadar olan kesimde yapım çalışmaları devam ediyor. Sonrasında Ordubat, yani Nahçıvan'la bizim Dilucu sınırına kadar olan yerde yaklaşık 100 km civarında mevcut bir hat var. Nahçıvan'da gördüğümüz. Oranın iyileştirilmesi söz konusu olacak. Ve devamında da yeşille görülen Dilucu, Iğdır, Kars oranın ihalesini yaptık bu sene başlıyoruz. Peki Ermenistan'da özellikle Zengezur koridoru dediğimiz yerdeki durumumuz neydi? Tabii biz bu koridor ortaya atıldığı zaman ve hemen bu Karabağ'la ilgili süreç devam ederken Ermenistan'ın buna karşı bir refleksi vardı. Biz net olarak şunu söyledik. Dedik ki aklı selim olan bu güzergahı bu koridora katılmayla kar etmiş olacaktır. Ve zaten son zamanlarda gerek yapılan uluslararası toplantılarda gerekse de Ermenistan'ın iç siyasetine yönelik yapılan açıklamalarda bu koridorun doğru koridor olduğu noktasında açıklamaları var. Paşinyan'ın süreç yürütülüyor yaklaşık 43 kilometrelik kesim Ermenistan topraklarında. Oranın da planlaması ve ihalesi yapımı süreci hayata geçtiği takdirde koridor tamamlanacak olan tamamlanacak olacak ve bu güzergahtan biz Türk dünyasına, Orta Doğu'ya Orta Asya'ya çok daha kolay erişmiş olacağız.
0: E, burayla ilgili ilk dile getirilmeye başlandığında aslında Karabağ Zaferi'nden sonra hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Aliyev herkes Ermenistan'ın tavrını merak etmişti. E, tabii ülkelerin alim menfaatleri söz konusu olduğunda belli başlı köklü sorunlar ...kenara bırakılabiliyor. Ermenistan böyle bir tavır sergiledi zannediyorum. Kesinlikle. Ee, ama sorunun aslında Ermenistan olmadığı... ...başkaca bir ülke olduğu anlaşıldı zamanla. Ee, bu sorun anlatıldı da karşılıklı temaslarla bu görüşüyle. Hala sorun olmaya devam ediyor mu? Yani İran bu konuda hala
1: ayak sürüyor mu Sayın Bakan? Şimdi öncelikle ben hani şunu söylemek istiyorum. Ee, tabii herkes nasıl Cumhurbaşkanımız... Türkiye yoksa orta koridor olmaz diyor. Gerçekten de böyle. ya. Zaten bizim coğrafyamız bize öyle bir nimeti bahşetmiş durumda. Buradaki İran ya da diğerlerinin bütün refleksi hani yapılana karşı çıkmak mı yoksa denklem dışında kalmamak mı? Böyle belki değerlendirmek lazım. Ben niye yokum biz İran tarafına şunu söylüyoruz. Arkadaş hani buradaki zaten bizim hemen dil sınırı bir tarafı İran'dır. Yani buradan size bir şey bağlantı verebiliriz ki onların da bu anlamda bir talepleri var. Ama biz her ikisi de mutlaka olmalı diyoruz. Bizim için Zengezur Koridoru olmazsa olmazdır. Biz bunu hayata geçireceğiz ama İran'ın bu bağlantısına da yani kendi topraklarından hmm. geçmesi değil Zengezur Koridor'un Ayrıca kendi içinden dil ucuna bir bağlantı ile ilgili talebi var. Onu da görüşüyoruz. Uygun zamanlamada onu da yapmamız gerekir diye düşünüyoruz.
0: Ne kadar zamanımız var bu koridorla ilgili aşağı yukarı tahminen?
1: Şimdi Türkiye tarafındaki yerlemizi yaptık. 224 kilometrelik bir kesimdir. Yani nereden bakarsanız bir beş yıl civarındadır. Beş yıl. Ya beş yıl civarında biz burayı bitirdiğimizde yani 2028 yılında inşallah güzergahın tamamını hayata geçirmiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet peki. İçeriye dönelim biraz. Aslında iç dış kalmadı. Yolda da öyle. Diğer ilişkilerde de öyle. Hepsi bir arada konuşuluyor. Çünkü birbirini tetikleyen ya da birbiriyle alakalı olan şeyler. Biz... 6 Şubat'ta geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşadık. Evet. Ee, 6 Şubat evet. depremlerinin yıl dönümü yaklaşıyor. Ee, biraz oradaki çalışmalara hem altyapı aşamasıyla hem de yolların durumuyla ilgili değinelim istiyorum. Ee, o günden bugüne ne yapıldı biraz onu özetleyelim. Ee, hem altyapıda hem yollarda tabii altyapının şöyle de bir özelliği var. Ee, konut yapımıyla ya da yapıların ortaya çıkmasıyla ilgili eşgüdümle yürütülmesi gereken bir şey. Hı hı. E, ama yolların da zarar gördüğünü biliyoruz. E, bağlantıların da zarar gördüğünü biliyoruz. Birçok ilimizi etkiledi çünkü. Ana arterlerde e, daha hemen birinci ayda, ikinci ayda çalışmalar tamamlanmıştı. E, genel durum nedir? E, yapılacaklar nelerdir? E, onları bir özetlerseniz bize Sayın Bakan.
1: Öncelikle 6 Şubat dediğiniz gibi bir ay sonra e, yıl dönümü olacak. E, ben bu vesileyle tekrar e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tabi oradaki 6 Şubat hemen sabah e, biz deprem bölgesindeydik. İkinci depremi e, Adıyaman'da AFAD binasının içerisinde yaşadık. Gerçekten hani, e, korkutucu e, bir e, süreçti yakından yaşayan kişilerden bir tanesiyim. Burada tabi ulaştırma yapılarının belli şekilde etkilenmesi söz konusu ama genel anlamda baktığımızda ulaştırma yapıları kendilerinden beklenen performansı genel anlamda gerçekleştirdiğini karşıladığını söyleyebilirim. Hemen ufak bakım bazıları hiç etkilenmedi. Bazıları küçük bakımlarla bazıları orta bakımlarla bazıları da birazcık daha ağır bakımlı hayata geçmiş oldu. Ya bizim oradaki en zor Nur Daviye düklerinde ciddi etki olmuştu Bir de Hatay Havalimanı'nda en büyük etki Hatay Havalimanı'nda olmuştu. Oralardaki gerekli müdahaleleri yaptık. Bazılarını birkaç saat içerisinde, bazılarını bir gün içerisinde, bazılarını da 5-6 gün içerisinde yaparak oraları hizmete aldık. Şimdi neredeyiz? Bir kere e, karayolu ulaşımında e, bir sıkıntımız kalmadı diyebilirim. Niye diyebilirim? Bazı çalışmaları devam ediyoruz ama o mevcut, e, mevcut trafiği etkilemiyor. Demiryollarında belli kısımlarda özellikle e, Adıyaman-Malatya arasında bir hattımız hala kapalı. Orada ciddi hasar oluştu. Onu yapmaya ama alternatif e, Sivas üzerinden bir hattımız var. Devam ediyor. E, havalimanlarındaki ufak tefek... E, çalışmaları yürütmüştük. Bir Hatay Havalimanı var. Hani onu ayrıca da bahsedebiliriz. Hatay Havalimanı ile ilgili hı hı. yaptığımız e, bir çalışma var. Bir de tabii e, bu depremden 670 bin e, civarında konut, e, 180 bin civarında da e, iş yeri etkilendi. Dolayısıyla 850 bin e, civarında konut ve iş yerinin yeniden e, yapılması söz konusu. Tabii bunların bir kısmı yerinde dönüşümle yapılacak bir kısmı da rezerv alanlarda başladı yapılmaya. Burada da Bakanlık olarak diğer ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde özellikle deprem bağlantı yollarının 180 kilometrelik kesimi de bizim bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Cumhurbaşkanımızın takdiri ve kararıyla verildi. Orada çalışmalara başladık. Yani sadece bir evi bitirmeyle işimizin bitmeyeceğini biliyoruz. Oranın kanalizasyonundan, içme suyundan, enerjisine, iletişimine kadar bütün altyapı yolların altından yapıyoruz ve evler teslim edilme aşamasında biz o yolları da bitirmiş olacağız ki peder pey bitirmeye başladık. Çünkü evler
0: Geçtiğimiz hafta oradaydınız zannediyorum değil mi bunları? Evet, Malatya var. yılın
1: son günü Malatya'daydık. Adıyaman'a indik oradan Malatya'ya geçtik. Malatya'da bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Birçok işimiz orada yoluna girmiş durumda. Vatandaşımızın hani günlük yaşantısına peyderpey dönüyor. Hele şu kalıcı konutlar, deprem konutlarını Cumhurbaşkanımız sahaya inmesiyle beraber onların teslimini de yapacağız. Ufak tefek rutuşları yapılıyor. Bundan sonra da vatandaşımız oraya geçti zaman artık daha düzenli hayatına geçmiş olacak.
0: Hatay özelinde havalimanını konuşmamız Hı. gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, epeyce bir hasar almıştı havaalanı. Siz zannediyorum orada da incelemelerde bulunduğunuz yakın bir tarihte. Doğru. Ilave hı. bir pist zannediyorum. O en sağlıklı hı hı. olanının o olduğuna karar verildi. Doğru. Bir tartışma konusu da olduğu için soruyorum. Nedir oradaki son durum? Tabii en çok merak edilen hataya uçuşlar hani rutin hale ne zaman gelir?
1: Önce bir mevcut durumu şöyle tespit edelim. Hatay vali olan deprem Amikova'sında yaklaşık oradaki arazi kotlarının bir buçuk metre komple aşağıya inmesine sebebiyet verdi. Oradaki bir zemin sıvılaşması, hareket vesaire. Bizim hemen oradaki Hatay Havalimanı'ndaki terminal binamız, arkadaşlar pistin görüntüsünü koydular, ona hemen döneceğim. Terminal binamız Fore kazıklar üzerine oturduğu için o aynı kodu seviye etti, seviyesini korudu. Ama arazi bir buçuk metre aşağıya indi. Onu çok net binayla karşılaştırarak görebiliyorsunuz. O her şeye rağmen o sağlam kaldı. Orada yine aynı şekilde geçirimsiz duvarlar vardı e, suyun geçişini engellemek için. Depremde onlar kırıldı ve bütün e, zeminle aşağıya oturdu. Bunun üzerine burada hani e, tabii e, doğrudan... E, Oradaki e, pisti kesen 3-4 noktada fay attı. Net bir şekilde pisti kesti ve onun onarımını yaparak biz orada acil yardım malzemelerinin ulaşması ve tahliye kullandık. Hala hazırda da mevcut pist boş iniş için müsait. E, dolu kalkış halen düzenli olmasa da oradan e, seferleri yapıyoruz. Dolu kalkış yapılabiliyor da. Şimdi biz havaalanını nereye yaparız diye arkadaşlarımızla çok detaylı çalıştık. Uzun çalışmalar sonucu Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TÜBİTAK'tan da destek aldık. Beş noktada havalimanının yapılabilirliğini irdeledik. Dört tanesi mevcut havaalanının kenarında, bir tanesi de İskenderun'da olmak üzere. Şimdi coğrafya şöyle bir düşünelim: Hatay kuzeyden güneye doğru uzanan dar bir şerit. Bir tarafında Akdeniz var, bir tarafında Amanoslar var, hemen arkasında Suriye var. Biz bu sahaları incelediğimizde sağlanması gereken maniha hatlarını sağlamadığını gördük. Bir tanesinde bu maniha hatlarını sağlıyoruz. Orada da Suriye sınırından uçakların geçmesi gerektiği için sınır ihlali bu da mümkün değildi. O zaman döndük mecburen aynı yere yap yapılabilirliğiyle ilgili şartlarımızı zorladık. Onun üzerine DSI'den oradan taşkın kodunu aldık. E, taşkın kodunun üzerine... Yaklaşık 82,5 metre, 76 metrede oluşan kod. 82 82,5 metreye kadar pisti hemen yanına, mevcut pistin hemen yanına yeni bir pist yapacağız. Aynı şekilde taksi yolu yapacağız. Ve bu inşaat devam ederken acil e, iniş sıkı, acil inip kalkmalar ve dolu kalkmalar, e, sev, e, dolu kalkmışlara izin verecek şekilde de mevcut pisti tutacağız.
0: Peki bu tartışma tam odağı neresi Sayın Bakan? Yani eleştirinin... Niye aynı şimdi yere? E, aynı, he, niye neden aynı yere yapılıyor? Aynı yere dolayısıyla yere dolayısıyla sizin az önce anlattığınız statik ve işte sarsıntından sonra zemin oluşan durumu. zemin ha. ve kod e, sorunu sebebiyle... Aynı yere niye yapılıyor? Aynı hata neden tekrarlanıyor şeklinde galiba eleştiriliyor. Evet. E, hmm. Mesela alternatif başka bir yer mi yoktu
1: saydığınız sebeplerle? Beş tane yer inceledik yok. Hmm. Yani orada bir kere bizim hava maniye hatlarını sağlayacak, bunu uçakların güvenle inip kalkışını sağlayacak orada bir alan yok maalesef. Yani biraz e, şeye, e, şehre doğru yanaştığınızda binalar var, biraz e, doğuya yanaştığınızda amanoslar var. E, yani biraz daha kuzeye İskenderun'a doğru gittiğinizde Belen var. Dolayısıyla burada bütün incelediğimiz Hatay Havalimanı'nın
0: mevcut haliyle Yaşı 30-35 falan
1: mıdır? 90'larda ilk başladı diye tamam. Hani dediğiniz gibi Orada şöyle tabi Orada böyle, mesela
0: bir yanlış yapılmış mı yer tespitiyle ilgili? ilk 90'larda dediğiniz şöyle, dönemde
1: Şöyle bence yanlış yapılmadı Niye? Eğer yanlış yapılmış olsaydı Biz bugün doğrusunu bulmuş olurduk Yani öyle bir yer hmm. bulamadık maalesef Yani o günkü verilen karar O günkü şartlarda da doğruydu Bugün de doğru yani yok alternatifi maalesef. Ama biz mühendis olarak hani her türlü çözüme de çözümü de üretebiliyoruz. Değişen ve gelişen şartlarda havalimanı pistini taşkın kodunun üzerine çıkarıyoruz. Etrafındaki geçirimsiz duvarları komple yeniliyoruz ve e, orada hani 500 yılda bir olan, 500 küsür yılda bir olan bir depremin etkilediği, kullanılamaz hale getirdiği bir havalimanını konuşuyoruz ve bu e, riski biz neredeyse sıfıra yaklaştıracak yeni imalatlar yapıyoruz. Niye neredeyse sıfıra diyorum? Çan eğrisi gibi düşünün. Onu hiçbir zaman sıfır yapamazsınız. Gerekli güvenliği sağlayarak orada havalimanı inşaatımıza başladık. İnşallah kısa sürede de bitireceğiz. Peki.
0: Ee, hava yoluyla devam edeceğim ama deprem gündemini tamamlamak için... E, deprem hiç çıkmamalı gündemimizden o ayrı evet, mesele evet. ama... E, sorularımın arasında... Şunun altını çizme, çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, biz İstanbul depremini, Büyük Marmara depremini, beklenen depremi konuşuyoruz. Yapı stoğumuzla, hazırlıklarımızla vesaire hı hı. ama bu işin bir de yollarla ilgili, viyadüklerle Ulaşımını ve köprülerle beyebilmiş. ilgili Tabii ulaşıma da, dair yani. kısmı da var. Tabii. Neden? Allah muhafaza bu felaketi yaşandığında yardıma ulaşabilmek, enkazlara ulaşabilmek de çokça önemli. Dolayısıyla evet. yollarımızın da sağlam olması İstanbul köprüleriyle viyadükleriyle sayıları çokça olduğu için bir metropol. Bu anlamda İstanbul başta olmak üzere aslında Türkiye genelinde güçlendirme çalışmaları ne durumda? Bunlara ilişkin yol haritasını nasıl sürdürüyorsunuz?
1: Şimdi İstanbul'u hani sordunuz. İstanbul'la ilgili neredeyiz? Bir kere hani Bizim ulaştırma, ulaşım yapılarında almamız gereken önlemler var. Tabii bu önlemler özellikle 2020 tarihinde yayınladığımız bir yönetmelikle beraber netleştirdik. Şimdi siz eski bir yönetmeliğe göre, 10 yıl, 20 yıl önceki yönetmeliğe göre, daha eski bir yönetmeliğe göre yaptığınız yapının yeni yönetmeliğe göre şartları sağlama ihtimali zayıf. Onun üzerine biz önemli yapıları mutlaka bir gözden geçiriyoruz, geçirmeye başladık. Bunu uzun yıllardır yapıyoruz ve gerekli güçlendirmeleri yapıyoruz. Şimdi İstanbul haritasını şöyle bir açacak olursak, gözümüzün önüne getirecek olursak, ana ulaşım e, arterlerini biz zaten Ulaştırma Bakanlığı olarak hayata geçirmişiz. Yani geçmişte e, 15 Temmuz e, Şehitler Köprüsü ile FSM yapmışız, sonrasında Marmaray Avrasya'yı, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmıştık, yapmışız. Bunlar vücudumuzun ana damarları konumunda. Elbette bunlar çok kıymetli ve bunun üzerindeki kritik yapılar dediğimiz nelerdir? Tünellerdir, viyedüklerdir, köprülerdir ve büyük dolgu hareketleridir ve büyük yarmalardır zemindeki burada o anlamda çok büyük yapılar yok. Daha çok e, tünel, köprü ve viyedükler var. Bunlarla ilgili gerekli güçlendirmeleri yaptık, yapıyoruz. Mesela şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki güçlendirmeyi biz iki senedir devam ettiriyoruz. Ve hep gece saat işte 12'den saat 5'e kadar. Niye? Trafiğin en az yoğun olduğu saatte tek şeridi daraltarak bunu yapıyoruz. İstanbullunun birçoğu bunun farkında değil. Yani onların yaşam kalitesini de etkilemeyelim diye. Mesela en son onu yapıyoruz. Yani o, bu askı alatlarının değiştirilmesi nedir? O tabliyenin neredeyse yeniden yapılması gibidir. Bunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptık. Siz yoldan seyahat ederken şöyle köprülere üstünüzden geçen köprülere bir bakarsanız o kolonla tabliyenin birleştiği yerde bir metal aksamlar görürsünüz. İşte onlar o depreme karşı yani bir sarsıntıda o tabliyenin düşmemesi için koyulan parçalar. Hafifte bir bombe
0: yapar o zaten evet, değil mi? Evet yani. yani
1: dolayısıyla bu önlemleri biz aldık sizin dediğiniz gibi Öncelikle acil yardım ve kurtarma ekiplerinin olay mahaline ulaşması. Sonrasında da oradan tahliye edilecek olan insanların tahliye edilmesi. Ama tabii bu ana arterler için konuşuyorum. Burada mutlaka belediyelerle, başta Büyükşehir Belediyesi ile beraber çok ciddi bir işbirliği gerekli. Ve e, ciddi bir şekilde de kentsel dönüşümü mutlaka yapmalıyız. Evet. Bunu da beraberinde bu, düşünmeliyiz.
0: Peki. Ee, aslında Hı. söylediğiniz farkında değil kısmını biraz açmak istiyorum. Şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum uzun süredir. İstanbul'da doğduğum için burası benim şehrim. Evet. Ama e, tabii trafik sorunu bugünün meselesi değil. Bugünden yarına çözülmesini de beklemiyoruz. Şehir göç aldıkça, metropollük arttıkça, e, alternatif yol veya güzergahlar oluşsa bile... Şimdi ilk yapıldığında siz değindiniz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tek tük araç görürdünüz. Avrasya Tüneli'ni farklı sebeplerle tercih etmeyenler vardı. Şimdi en çok eleştirenler kullanıyor. Bakıyorum Kesinlikle. en yoğun trafik. Ya bu Kesinlikle. şöyle tabii üleşiyor, paylaşılıyor bu trafik. Fakat şehir içinde e, mutlaka bakanlığınızın da şimdi karayolu kökenli olduğunuz için bir de bakanlığınızın da müdahil olduğu onun sorumluluk alanında olan yollar da vardır ama bakıyorum metrobüs yoluyla ilgili ya da diğer tali yollarla ilgili sözünü ettiğiniz çalışmalar bırakın hani trafiği düşünüp gece saatlerinden sabah saatlerine kadar yapılmayı trafiğin pik yaptığı saatlerde gündüz hatta aylara varan çalışmalara tanıklık ediyoruz. Burada bir istişare mekanizması yok mu belediyelerle? Yani İstanbul üzerinde söylemiyorum aslında. Bu hani böyle hemen eleştiriyorsunuz da diyorlar. Öyle değil. Sadece durum tespiti anlamında. Yani e, neticede karayolları dediğiniz kurum e, yıllardır Türkiye'nin dört verenmiş. bir köşesine hizmet veren bir kurum. Mutlaka belediyelerinde kendi içinde deneyimleri var ama netice itibariyle bir şeyi çok yapanla, sürekli yapanla, sürekli kontrol edip güçlendirenle e, daha az yapan arasında fark vardır. Buna deneyim diyoruz. Böyle bir mekanizma söz konusu değil mi Sayın Bakan? Gerçekten İstanbullu bu sefer çok daha farklı bir şikayette bulunuyor. Yani tamam trafiğimiz vardı ama o trafiği belli ölçüde tolere edebiliyorduk ya da süremizi biliyorduk. Şimdi uzunca süren tadilat çalışmaları, tamirat çalışmaları ve hani bir değil iki şeridin birden
1: yoksun bırakıldığı, trafikten yoksun bırakıldığı bir süreç. Ben istersen şöyle Anadolu'dan İstanbul'a doğru bir yanaşayım. Biz şu anda İstanbul'un nüfusu 16 milyon. Biz Anadolu'nun her köşesine, buna e, Trakya'da dahil olmak üzere her köşesine korkunç yatırımlar yaptık. Ulaşımla ilgili özellikle diğerleri de var da ben ulaşımlardan, ulaşımdan bahsedeyim. Eğer biz bu ulaş, ulaşım ve iletişim, eğer biz bu yatırımları yapmamış olsaydık, bugün İstanbul'un nüfusu şüfeniz olmasın 20 milyonu geçerdi. Niye? Çünkü insanları yerinde istihdam etmek için onlara... E, gerekli hizmetleri getirmeniz lazım. Biz de o hizmetleri getirdik. Şimdi İstanbul'a geldiğimizde ya da şöyle bir genelleme yapalım. Elbette bir şehirlerin planlamasında büyük, öncelikle büyük şehirler sonra da bütün belediyelerle e, Ulaştırma Bakanlığı olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak gerekli istişare ve uyum mekanizmasını çalıştırmamız lazım. Ya bunu her zaman istediğimiz boyutta çalışmıyor bu maalesef. O veya bu gerekçeyle beraber... Yani siz şimdi sadece ana ulaşım arterlerini yapmanız yeterli hale gelmiyor. Mutlaka onun bağlantı yollarını da yapmanız lazım. Kavşak noktalarını da düzenlemeniz lazım. E, sosyal donatıları, kamu kurumlarını da uygun yere koymanız lazım. Yani tamamen imar planıyla da ilgili hale getirmek lazım bunları ki oradaki büyük şehirle öncelikle yapacağınız işbirliği kesinlikle daha doğru yatırımların yapılması, daha kısa sürede çözülmesi daha hızlı ilerlemesi yapılan yatırımların daha hızlı ilerlemesiyle hayata geçer. Şimdi ulaşım deyince burada tabii karayolu. Hani karayolunda artık kapasiteler ya da imkanlar iyice azaldı. Biraz yer altına inmemiz gerekir. Büyük şehirlerde özellikle. Bu da metrolarla ancak biz bunu çözebiliyoruz. Şöyle bir tespit yapalım. Nüfusu 100 binden büyük olan belediyeler ve büyük şehirlerde metro yapma yetkisi... O belediyelere aittir. Bakanlığın böyle bir yetkisi yok ya da görevi yok. Ancak onlar isterse ve Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun görürse bu görev bakanlığa doğru geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda da İstanbul'da bizim yaptığımız bir dünya iş var. Onlara da bir taraftan hizmet açtıklarımız var, bir taraftan devam edenler var ve yarın ihtiyaç olursa diye kafamızda olanlar var. E, bu noktada e, yolumuza biz devam edeceğiz. Şimdi e, bir önceki Sayın Bakan
0: dönemindeyiz zannediyorum İstanbul'da o tartışmaya da tanıklık ettik. Belediyenin metrosu işte bakanlığın metrosu yani halkın metrosu yani onu hepimiz kullanacağız. Evet. E, bu biraz uzaklaştı tabii ama tabii raylı sistemler aynı zamanda maliyetli sistemler. Evet. Ulaşım konusunda büyük kolaylık sağlıyor ama... Ee, bu sadece İstanbul özelinde değil birçok şehrimiz için birçok büyük tabii. şehrimiz için de geçerli ee, kaç ilde çalışması var Sayın Bakan ee, sizin kaç ilde çalışmanız var raylı sistemlerle ilgili, sistemle ilgili halen aktif projelendirilmiş ama
1: işte hayata geçmesi beklenen bizim e, bir yaptıklarımız var devam edenler var bir de planladıklarımız var 14 tane 14 tane ilde bu anlamda çalışmamız var yani gerek proje aşamasında olsun gerek işletme gerekse devam eden anlamda olsun ee, nerelerde var yapımı bitirdiklerimiz İstanbul'da var Ankara'da var Gaziantep'te var devam eden ee, bitir şey devam edenler nerede var Bunlar bitirdiklerimiz İstanbul'da yine devam edenler var Bursa'da var ee, aynı şey Kayseri'de bitirdiğimiz bitirdiğimiz oraya evet arkadaşlar getirdi şöyle İstanbul'da planlanan da az değilmiş Sayın Bakan. İstanbul'da planlanan epey var. E, aşağı yukarı 5 tane noktada e, bizim hala hazırda 82
0: kilometreye yakın.
1: O, ha, devam eden 55.7 planlanan da 81-82 kilometre civarında. Yine İzmir'de İzban e, var. E, yine Kocaeli'de var. Sakarya'da var. E, bunlar bir kısmı devam eden bir kısmı planlananlar şeklinde. Dolayısıyla ha, hani bize doğru pas atıldığı zaman biz başka bir sorgulama başka bir yaklaşım içerisinde olmaksızın bunlara sahip çıkıyoruz. Yani vatandaşımızın herhangi bir şekilde mağdur olmasına orada sıkıntı eziyet çekmesine gönlümüz razı olmuyor. Biz vaziyet ediyoruz. Bize atılan pası biz gerektiği gibi değerlendiriyoruz. Ne güzel. Biraz e,
0: raylı sistemlere girmişken demiryolu aslında hepsi e, birbiriyle bağlantılı ama Demiryollarında son durum nedir? Ülke genelinde. Bir de zannediyorum Ankara ile İstanbul arasında böyle level atlar gibi işte evet. neydi? Banyo ile değil mi? 8 you... saati 9 saati bulan İstanbul Ankara yolculuğu hatırlarım ben. Evet. Tabi orada belli başlı duraklara da uğranırdı. Sonra biraz daha teknolojik bir tren. En son geldiğimiz nokta yüksek hızlı tren.
1: da mı yüksek? Aha Evet siz. Burun mı yükseği var? Şimdi siz pası attınız. <gülüyor> Eyvallah ben pası alayım. Şimdi e, isterseniz şöyle bir tespit yapalım. Tabii bu bizim e, demiryolları haritamız. Halihazırda e, sarı olanlar bizim e, işletmeye açık olanlar, kırmızı olanlar devam edenler, mavi renkli olanlar biraz turkuaz gibi gözüküyor. Onlar da bizim e, planladıklarımız e, hatlar. Biz 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye getirdik demiryolu hat uzunluğumuzu. O 11 bin kilometreyi de neredeyse sil baştan yeniden yaptık. Gerek elektrikli gerekli, gerekse sinyalli hale getirdik. %60-70'e şey kadar olan kesimini rehabilite ettik onu. Ve bu çalışmalarımızı devam ediyoruz. Zaten siz yüksek hızlı trenle işte ülkemizi gerçekten biz tanıştırdık. Avrupa'da 6 dünyada sekizinci yüksek hızlı tren işletmecisi konumundayız. Şimdi İstanbul'la Ankara arasında bir seyahat ihtiyacı var. Yani insanlar kaç on altı milyon burada, beş i̇şte altı milyon Ankara'da, Sakarya var, İzmir...
0: Hakikaten Sayın Bakan ya, Kuzey Marmara neden Hendek'te bitiyor?
1: Evet, evet. <gülüyor> bu, bu, bunu... Yani ben hani kendi adıma sormuş oluyorum. Ya şöyle, şimdi siz... Bakın biz ertesi gün maaşımız bankaya yattı mı yaşayan kişiler bir ülke olarak şimdi biz 2028'leri, 2035'leri, 2053'leri, 2071'leri planlıyoruz. Biz ilk etapta hemen oradan sorunuzda sorunuza cevap vereyim. İlk etapta bizim sıkışan yerimiz Marmara bölgesiydi. Marmara bölgesindeki sıkışıklığı birinci derecede çözmemiz lazımdı. Bir de biz kamu kaynağı kullanıyoruz. Doğru zamanda doğru yatırımı yapmamız lazım. Şimdi şu anda bakın İstanbul'daki Marmara bölgesindeki bizim D100 vardı, TEM vardı ve bunların kapasiteleri kat kat aşıldı artık ve bunlar ihtiyaca... Cevaz vermez hale geldi. Herekke kesiminde biz ne yaptık? Emniyet şeritlerini üçüncü şerit olarak yaparak ki çok istemediğimiz bir şeydir, üç şerite çıkararak trafiği rahatlamaya, rahatlatmaya çalıştık. Bunu ne yaptık? İşte i̇lk atapta sıkışan yer kuzey Marmaradır, Marmaradır dedik ve kuzey Marmara otoyoluyla yoluyla beraber biz bunu Akıazya kadar rahatlattık. Ha şimdi, şimdi neredeyiz? Biraz önce. 16 milyon İstanbul'u dedim. 6 milyon Ankara'yı dedim. Sakarya, İzmit'i katalım ona. Kocaeli'yi katalım. Hemen Yalova'yı, Bursa'yı katabiliriz ona. Neredeyse 25 milyonluk bir nüfusu konuşuyoruz. Daha fazlasını konuşuyoruz. Buranın bir seyahat ihtiyacı var. Halihazır'da nerede? Karayolu'yla karşılıyoruz. Otoyol ve devlet yoluyla karşılıyoruz. Bir de yüksek hızlı trenle biz bunu karşılıyoruz. Bunlar bize yetmeyecek. Ne zaman yetmeyecek? 2028'lerde yetmeyecek, 2030'larda yetmeyecek, 2040'larda yetmeyecek. Yetmemeyi
0: bırakın e, tabii ki havayolu imkanı en konforlusu, en hızlısı ama e, bir İstanbulluya sorsanız ya da bir Ankaralı'ya e, iki şehre nasıl gidip gelmek istersiniz? Karayolunu kendi özel aracıyla tercih ediyor. İşte burada sözünü ettiğiniz kısım e, tabii ki Kuzey Marmara ile mesela bir saat kadar fark etti. O sözünü ettiğiniz arkası ve hem de kesimine kadar. Ama sonrası için ya da iyi bir demiryolu alternatifi. Ee, neden? Çünkü hava alanlarına olan transferler süreyi neredeyse aynı kısma tekabül ettiriyor. Doğru. Dolayısıyla doğru. Kar karayolunu konforlu kullanmak, hızlı kullanmak, verimli kullanmak da bu anlamda önemli.
1: Ya şu hani teknoloji dünya ne kadar gelişirse gelişsin kapıdan kapıya ulaşım hala karayolları. Evet. biz bunu kullanmaya devam edeceğiz ama elbette oranın üzerinden yük almamız lazım yani bunu da hava yoluyla demir yoluyla biz almamız lazım ki alıyoruz çok şükür dahasını da yapacağız şimdi mesela şu anda Bolu Dağı var es Bolu Dağı tünelleri var eskiden Bolu Dağı'nın zirveden geçen bir yolumuz vardı o yol hala hizmet ediyor oradaki trafiğimiz artık e Serhat Bey 50 binlere gelmiş durumda 50 hmm. bin ne demektir 50 bin artık oranın 80 binlere doğru gittiğini gösterir. 80 bine geldiğimizde artık hizmet seviyesi düşecek. Ve bizim halihazırda hazırda 120-130-140 kilometre olan seyahat hızımız 80 kilometrelere düşecek. O zaman biz bunu yönetmemiz lazım. Buraya alternatif Bu hareket trafiği lazım. demek işte. Evet alternatif koymamız lazım. Ne dedik? Bir dedik önce tam sizin sorunuz. Akyazı'dan Ankara'ya yeni bir otoyol güzergahı planlayalım. Arkadaşlarımızla beraber buna çalışmaya başladık. Akyazı'dan dokurcun Dokur, Dokurcu üzeri Nalla'ndan Be Beypazarı'ndan Ankara'ya o vadi güzergahından biz bir yaklaşık 275 kilometrelik otoyolun projesine başladık. Dolayısıyla biz orada ciddi bir alternatif karayolu ile oluşturacağız. Peki bu yetecek mi? Yetmeyecek. Yüksek hızlı trenle şu anda biz 4 saat 20 dakikayla Ankara İstanbul arasında seyahat ediyoruz. Tam
0: kapasiteli gitmediği için ee, o
1: da. O Bilecik bölgesinde iki yerde halen e, çalışmalarımız devam ediyor. Orası bittiği zaman 3 saat 50 dakikaya falan düşmüş olacak aşağı yukarı. Yani hmm. 3 saate düşmeyecek görünen. Bu biraz önceki bahsettiğimiz Orta Anadolu Otoyolu diye adlandırdığımız Akyazı'dan e, Ankara'ya gidecek olan hattımız buna başlamış oldu. Şimdi... Tabii bu sizin biraz önce bahsettiğiniz hala araçlarıyla insanlar gidiyor. Niye? Çünkü gittiği yerde de araç lazım ona düşüncesiyle. Hele birkaç kişi gidiyorsalar daha da tercih ediyorlar. Çünkü havaalanı elbette kıymetli ama yani en azından siz havaalanına gideceğiniz zaman havaalanındaki süreniz, oraya o erişme süreniz yani sizin uçuş saatinizden bir buçuk iki saat önce İstanbul'da daha da fazla. Havaalanına gitmeniz lazım. Uçuş süreniz yaklaşık 1 saat olduğunu kabul edelim. İndiniz gideceğiniz yere gittiniz Ankara'da en az yarım saat. Yani nereden bakarsanız 4 saati konuşuyoruz. Bu sefer insanlar hızlı treni tercih ediyor. En azından önemli bir kısmı. Peki bu bize yetecek mi? Yetmeyecek. Yüksek hızlıdan artık biz bir kategori daha yukarıya atlamamız lazım. O da süper hızlı tren ee, planlıyoruz. O süper hızlı trenin hızı saatte 350 kilometre olacak. Ee, aradaki e, birkaç tane istasyonumuz belki olacak. Kocaeli ve e, Akhisarda daha ekspres gibi Ko bir şey olacak o zaman. Tabi tabii. bütün bütün noktalarda çok durmayacak ve e, biz bineceğiz. E, bir maç başladığında, bir futbol maçı başladığında, milli maçımızı ya da başka bir maç başladığında maçın başlangıç saatini start alırsak
0: 90 bi dakika bit Aa.
1: bitmeden. <gülüyor> Aa, İstanbul da Ankara'da ise 80 dakikada arkadaşlar güzel de bir görsel yaptılar milli maç 90 dakika biz 80 dakikada Ankara İstanbul arasını bu sadece vasıta
0: etmiş. mı sayın bakan demir yolunda bir yenilemeye gidilecek mi bu süper tamamen bizlere.
1: yeni bir hat ha tabii, tabii. yani tamam. mevcut hat Ankara Eskişehir Bilecik Adapazarı üzerinden gidiyor. Bu biraz önce bahsettiğimiz otoyol güzergahına yakın bir yerden gidecek. Gelip biz onu Marmara'ya bağlamış olacağız. Ve 350 km saat hızla giden oradaki süper hızlı trenimiz 80 dakikada 2 yıl arasında seyahat etmiş olacak. Artık hani Buradaki süper hızlı tren işletmeci arkadaşlarımız tek rakibimiz Türk Hava Yolları diyecektim. Şimdi şimdi onu söyleyecektim. <gülüyor> Neredeyse kendi içinizde rekabet yaşar evet, vaziyete yani, geleceksiniz yani. diyecektir. Onu geçecek tabi burada şöyle bir şey de e, Serat Bey müsaadenizle paylaşayım. Bu sadece bir seyahat süresini, seyahat konforunu, seyahat güvenliğini sağlayacak bir proje değildir. Sadece esas amacı mutlak o. Aynı zamanda 350 kilometre saatle seyahat edebilen, gidebilen bir trenin teknolojisinin de ülkemize kazandırılması projesidir.
0: Ne güzel. Hayırlı olur diye umuyoruz. Evet. Ee, özellikle İstanbul ve Ankaralılar için evet. çokça efektif kullanılacak bir hem süresi. Yani siz bunları söylüyorsunuz ama yine biz sadece süreyi, zamanı, göz önünde bulunduracağız ya da önceleyeceğiz. Evet. Öyle söyleyelim. Evet. Seyahat konforuyla beraber. Sayın Bur Bakan.
1: Burada isterseniz şöyle ben araya gireyim. Siz sorarsınız diye bekledim. Yani ne zaman? Ya yani şöyle. olarak hep böyle sorunca so Hayır, ya,
0: Tabii tabii. Niye sor <gülüyor> sordum? Ee, yani rayları değiştirecek miyiz? Yeni bir ağ mı bu diye? Yoksa aracı mı? Sıfır. Sıfır. Sıfırdan yapılacağı için biraz yani, zaman alır diye. Aynen. Doğru. Ee, doğru. Sormadım ama çok, alacak galiba.
1: Çok ona e, sa çok e, sabredemiyoruz. ...2028 sürecinde biz bunların inşaatlarına başlayacağız inşallah. Hmm. Yani 2030'lara geldiğimizde de... ...her ikisini bitirmiş oluruz diye planlıyoruz. Ve ihtiyaç da ancak o zaman oluşmuş olacak.
0: Peki. Ee, tabii e, yolları, ulaşımı konuştuk ama... Bir an, ...biraz da teknoloji konuşalım istiyoruz. Ee, yavaş yavaş da sürenin sonuna geliyoruz. Ee, haberleşme alanında uydu teknolojisi alanında büyük atılımlar yaptık son zamanlarda. 5A, 5B ee, tabii uydunun da yerli ve milli olması bilgi teknolojileri ve emniyeti açısından çokça önemli. TÜRKSAT 6A uydusu. Hı hı. Ne zaman fırlatıyoruz? Detayları neler?
1: Tabii bizim uzaya başlayan bir serüvenimiz var. Gerçekten güvenlik anlamında yolculuk da dahil. Kendi. Ha evet o da dahil kainın. Evet. Ben biraz hani uyduları kastetmiştim ama sizin dediğiniz insanımızın da gitmesi o da dahil tabii o da güzel bir gurur kaynağımız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yakından takip ettiği bir iş. biz de heyecanla takip ediyoruz onu. Tabii uydular konusunda baktığımız zaman öncelikle uyduların 15 yıllık kabaca bir ömrü var. Mutlaka o, o ömrü tamamlayanı siz bir taraftan da yenilemeniz gerekir. Artık kapsamadığınız alanları kapsamanız gerekir. Birazcık daha pazarınızı büyütmek için. Dolayısıyla biz 94 yılında başlayan yolculuğumuza en son 2021 yılında Türksat 5A 5B ile devam ettik. Sonrasında da Girecek. Bunlar hep, hep şeydi, hani yabancı şirketlere, firmalara yaptırdığımız uydulardı. Artık yeni uydumuzu biz kendimiz üretelim, ben bu teknolojiyi ülkemize getirmiş olalım diye bir süreç başlattık ve 6A uydumuzu Ankara TUSAŞ'ta üretiyoruz, ürettiriyoruz. Orada bizim Türk satımız var, yine TÜBİTAK ile işbirliğimiz var. Ne zaman? Ee, inşallah bir aksilik olmasa Mart ayında yer teslimi yapacağız. Ve Haziran ayında da Amerika'ya göndererek SpaceX'in fırlatma e, istasyonlarından inşallah onu uzaya yörüngesine uğurlamış olacağız. Hem kapsama alanımızı genişleteceğiz, hem kapasitemizi artıracağız, hem de ilk yerli ve milli uydumuzu Uzaya göndermiş olacağız inşallah.
0: Peki, Sayın Bakan teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, yayınımıza konuk olduğunuz için eklemek istediklerinizi alacağım ama bir yandan sizi konuk edeceğimizi duyurduktan itibaren sosyal medyada aktif kullanıcılar özellikle bir de tabi ama mağdur ama beklenti içinde olan kadro bekleyen den tutunda. İşte kamu mühendisleri, farklı sektörlerden yine bakanlığınız muktesinde olan bir takım sorular var. Bunları bildiğiniz için şu şu ne olacak, bu ne olacak, öbürü ne olacak diye sormayıp sözü direkt size bırakıyorum. Çünkü biliyorsunuz zaten malumunuz. Onlara da bir mesajımızı verelim ve böylece tamamlayalım.
1: Şimdi tabii üniversiteden mezun olan e, arkadaşlarımız var, ee, hani mühendislik e, dallarında bizimle ilgili olanlar bizim sosyal medya paylaşımlarımızın altında bolca yorumları e, geliyor. Tabii biz e, kamu tarafında e, KPSS ile e, alıyoruz. E, bunu da belli bir disiplin içerisinde ihtiyacı karşılayacak şekilde e, yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu anlamdaki talepleri de dikkate alıyoruz gelecek planlamamızı da buna göre yapmaya gayret ediyoruz işin açıkçası ee, hani sadece e, kamu adına değil mesela bize iş yapan firmaları da bu şekilde teşvik ediyoruz hatta sözleşmelerine firmaların ihalle sözleşmelerine belli sayıda mutlaka ilgili elemanların orada istihdam edilmesiyle ilgili hükümler koyuyoruz bu şekilde onların taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz ama birazcık daha hani sapra ihtiyacımız var kadro Gerçekten.
0: konusunda mı özellikle.
1: Yani yeni istihdam noktasında özellikle bu anlamda ihtiyaç var. Hani bazı arkadaşlarımızın katro beklentileri var. Yani onları işin açıkçası hani doğru yönetmemizde fayda var. Yapabileceğimiz vaatleri, tutabileceğimiz sözleri onlara vermemizde fayda var. Ama biz ihtiyacı doğru kanaldan, doğru şekilde karşılamaya çalışıyoruz.
0: Verilmiş sözlerde biraz gecikebilir mi diyorsunuz? Bunu mu anlıyorsunuz?
1: Şöyle hani biz bir kere tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Hı hı. Ama verdiğimiz her sözünde gereğini yapma gayreti içerisindeyiz.
0: Peki Sayın Bakan çok teşekkürler. Katıldığınız biz, için, sorularımızı cevapladığınız için.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Net Bakış Özel'de konuğumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'ydu. Yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Güzel bir hafta sonu akşamı geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.